1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine d'objectif Raison d'être, nous allons voir quels sont les nouveaux virages et les nouvelles tendances pour les constructeurs automobiles. Nous recevons alors le président de Hyundai Motor France et face à lui le challenger de la semaine, c'est le pur player de l'hydrogène vert avec Life. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM
0: Business, objectif Raison d'être
1: Nous sommes ravis dans cette émission. C'est pas souvent, d'ailleurs, qu'on parle, qu'on a sur notre plateau, on va dire, des acteurs de l'automobile et notamment, on a Hyundai. Alors, on dit Hyundai ou Hyundai Hyundai. Hyundai. Voilà, vous êtes le cinquième le constructeur mondial. Vous avez l'ambition de devenir l'un des trois plus grands fournisseurs de véhicules électriques, notamment au monde, d'ici à 2025. C'est-à-dire, c'est quand même demain. Et puis, en face de vous, donc on a le pur le player, celui qui produit notamment donc de l'hydrogène vert. Life en plateau avec avec Antoine Hamon, qu'on est Bonjour. ravis également de recevoir. Vous êtes le directeur général adjoint de Life. Alors, on va tout de suite commencer forcément dans Objectif Raison d'être. Nous avons envie de commencer cette émission par connaître quelle est la raison d'être du cinquième plus grand constructeur automobile au monde, chez Hyundai.
2: Ouais, c'est vrai que on, on, est, on est dans une industrie aujourd'hui qui est finalement un peu le, le centre de l'attention, de la mobilité et de son impact sur l'environnement. Euh, et c'est vrai que... Euh, finalement quand on est dans cette industrie-là aujourd'hui ce qui est important c'est d'être à même de continuer à, à fournir un service de mobilité pour les gens parce que la mobilité c'est aussi une forme de liberté euh, mais évidemment en limitant le plus possible l'impact que cette mobilité a sur notre environnement le mien en tant que citoyen, mais évidemment l'environnement, euh, la France et, et le, reste, le reste du globe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, nos ambitions sont fortes dans notre capacité à. Finalement... Si on
1: devait rédiger la raison d'être de, de Hyundai.
2: Aujourd'hui on est un fournisseur de mobilité euh, simplement. Durable
1: que... dans ces cas-là il y aurait le mot durable, y aurait réduction bah, de Absolument.
2: Aujourd'hui euh, ça fait partie évidemment des, des, des fondamentaux euh, de notre groupe d'être à même de mettre à la route des technologies les plus vertueuses possibles. Euh, L'électrique évidemment et le zéro émission euh, en point de mire.
1: Alors, en face de vous, donc, on a donc, du coup l'acteur Life. Vous, votre mission, c'est d'offrir un avenir plus respirable à nos enfants, c'est-à-dire Exactement.
0: En ce ben, on parle de mobilité. Tout le monde rêverait d'avoir un carburant qui euh, serait comme l'essence aujourd'hui. C'est-à-dire on, on remplit sa voiture rapidement dans une station-service. On n'a pas besoin d'avoir une prise dans son garage. On, on peut euh, avoir une autonomie euh, relativement longue. Et euh, tout ça avec zéro émission. Donc ça, c'est ce carburant, c'est ce que nous, on produit, c'est l'hydrogène. Et on le produit à partir de deux choses, du vent et de l'eau. Donc vraiment, d'un bout à l'autre de la chaîne, on émet zéro émission. Ce qui est beau, c'est qu'on prend de l'eau et à, à la sortie du pot d'échappement, d'une Ion Denexo, par exemple, on n'a que de l'eau. Et en plus, l'avantage, c'est que cette énergie, on n'a pas besoin de l'importer de l'autre bout du monde. On la produit localement sur les territoires. Et aujourd'hui, ce qu'on fait chez Live, c'est qu'on développe des usines de production donc de ce carburant propre un peu partout en Europe, bientôt dans le monde. On a une soixantaine de projets en cours aujourd'hui pour pouvoir alimenter les stations qu'alimenteront les véhicules.
1: Alors on va tout de suite parler et rentrer dans le cœur du sujet concernant l'hydrogène. La filière de l'hydrogène est au cœur de nos enjeux. On le rappelle, si l'hydrogène a hausse bonne presse, c'est parce qu'il facilite déjà le stockage des énergies renouvelables. Il alimente également les piles à combustible des véhicules électriques et surtout il représente un substitut au gaz naturel. En revanche, effectivement, il y a plusieurs hydrogènes. Actuellement, malheureusement, plus de 95% de cette production mondiale, c'est de l'hydrogène gris, donc produit à partir des énergies fossiles. Et effectivement, il faut tendre vers de l'hydrogène vert. Et vous, chez Hyundai, vous avez dévoilé en octobre 2021, cette année, votre plan Vision 2040, hydrogène, afin de démocratiser du coup cet usage à horizon 2040. Alors, quel est votre roadmap
2: C'est vrai que, euh, finalement, pour parler des chances aussi peut-être court-termiste. L'objectif pour le groupe, c'est d'ici à 2030, déjà pour commencer, pour parler sur ces chances-là, de produire 700 000 piles à combustible par an, ce qui correspondra à peu près à 500 000 véhicules, puisque finalement, un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique qui produit sa propre électricité avec de l'hydrogène. Il a besoin pour ça, évidemment, d'une pile à combustible. Et donc, cette capacité à produire des piles va nous permettre, évidemment, de développer de manière massive notre capacité à mettre à la route, je dirais, des véhicules peu importe la taille, peu importe leur usage, euh, qui seraient propulsés grâce à ce vecteur énergétique euh, qu'est l'hydrogène. Quand on regarde en fait, 700 000, finalement, par rapport à l'enjeu environnemental
0: et par rapport à, à, à nos, nos enjeux et aux véhicules qui sont vendus aujourd'hui, c'est relativement peu. Qu'est-ce qui nous permettra aujourd'hui d'aller plus vite et de développer plus massivement en fait, ces infrastructures
2: alors, et ces véhicules hydrogène Ce qui est important, c'est que pour nous, en tant que constructeurs automobiles, l'objectif zéro émission, il va être finalement euh, travaillé sur deux piliers. Euh, L'électrique à batterie, et l'électrique avec une pile à combustible. Donc il faut faire attention de ne pas opposer ces deux technologies qui sont complémentaires. C'est vrai qu'en complément de l'hydrogène, il y a évidemment l'électrique à batterie qui, qui va arriver. Après, je le finalement, le le frein potentiellement au développement de, ces, de, ces, de cette technologie-là, c'est beaucoup les infrastructures, notamment quand mm -hmm. il s'agit évidemment de faire, le, de faire la charge, la charge des véhicules. C'est vrai que 700 000, vous dites que c'est peu. D'abord, c'est uniquement pour la marque, c'est uniquement pour la marque Hyundai. On a un groupe qui, on va dire, à les années hors Covid, produit à peu près 8 millions de voitures. Donc, mm -hmm. ça sera malgré tout, je dirais une. Une, une, une quantité importante de nos véhicules et en tête que le véhicule qu'on vend le plus au niveau mondial c'est à peu près 800 000 voitures mm -hmm. donc on est déjà sur une technologie qui sera euh, somme toute assez massive
1: Alors, si on retourne dans l'hydrogène euh, vous avez vous vous commercialisez chez une, un modèle Nexo sorti il y a trois ans vous en avez vendu 15 000 et actuellement son prix est de 80 000 euros effectivement euh, est-ce que pour vous le marché est en expansion et comment on va faire pour baisser ses prix
2: ben, en fait euh, je dirais c'est sûr que 80 000 euros pour une voiture, c'est une voiture chère, mais quand on compare finalement à des véhicules équivalents, équivalents à la catégorie, on est sur des prix qui sont finalement pas si différents. Si vous prenez un SUV hybride rechargeable, par exemple, vous serez sur des prix très similaires. Malgré tout, c'est un véhicule cher, et finalement, pour arriver à réduire le prix d'un véhicule à hydrogène, il y a deux éléments qui sont importants, c'est la pile à combustible et le réservoir. C'est les deux éléments qui sont les plus onéreux, et... Un des éléments, notamment, c'est la massification. C'est d'être capable d'en produire beaucoup plus pour arriver à baisser les coûts de production. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment les...
1: Est-ce que vous avez ces objectifs de déploiement, finalement, avec justement cet horizon 2040 C'est quoi, vos actions qui ben, en découlent En fait, il y, y a
2: plusieurs éléments. C'est-à-dire que la massification en est un. Et pour donner des échéances plus courtes, euh, à partir de 2023, on va produire, euh, avec, en partenariat avec un équipementier français, Plasticomium, à peu près 30 000 véhicules en Corée par an déjà, donc on sera sur des volumes bien plus importants, ça c'est un premier élément le deuxième élément c'est nos, nos efforts de recherche et de développement, euh, puisque quand on regarde là on est déjà à la troisième génération depuis la combustible et chaque, à chaque génération euh, on divise la taille par deux on augmente la capacité par deux et donc on réduit les coûts donc, donc ça, ça c'est valoir... en augmentant les différents modèles finalement des véhicules qu'on va
0: pouvoir attaquer euh, bah, en massifier les développements parce qu'on parle aussi beaucoup des véhicules lourds donc les véhicules légers on parlait de la, de la Nexo euh, le, les
2: véhicules utilitaires légers et les véhicules lourds donc c'est l'ensemble de la gamme que vous allez ah, c'est le... imp important finalement pour avoir une filière qui soit profitable euh, que tout le monde puisse euh, finalement en tirer en tirer parti c'est vrai que euh, finalement l'intérêt de l'hydrogène c'est sur des usages intensifs euh, donc que ce soit pour les véhicules que ce soit pour les véhicules utilitaires ou les poids lourds euh, plus on l'utilise et plus l'hydrogène a du sens. Et c'est vrai que, notamment sur tout ce qui est poids lourd, on a en on a, on test actuellement en Suisse avec des, des véhicules, des, des poids lourds, des tracteurs routiers, donc qui transportent des marchandises pour des grandes surfaces. Mm -hmm. euh, et typiquement, c'est des véhicules avec deux piles à combustible, par exemple. Donc, mais c'est la même pile à combustible que vous avez retrouvée sur les... Une...
1: Alors concernant, effectivement, c'est ce que disait Antoine Amont, les poids lourds encore les véhicules utilitaires, vous êtes en train, vous avez lancé en 2020, justement, euh, une, des poids lourds à hydrogène, c'est ça, en Suisse. Oui. Vous en avez vendu 1600. Est-ce que ça va arriver Il... sur le marché français
2: ben, Ça fait partie des, euh, des, 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 des sujets qu'on qu'on discute, en fait, euh, la manière dont ça s'est passé en Suisse... Ça suite, dépend
1: de quoi, en fait, pour arriver sur le marché non, français Qu'est-ce que vous aviez en Suisse qu'on n'a pas chez Il y a, a, y a nous un
2: écosystème. En fait, ce qui s'est passé en Suisse, c'est que il y avait Hyundai en tant que fournisseur du véhicule, il y avait des clients, ces fameuses grandes surfaces, euh, et il y avait un acteur qui, finalement, a mis tout le monde autour de la table, qui a créé un consortium pour pouvoir faire le plein, euh, et finalement euh, gérer les flux financiers entre les clients, le fournisseur de véhicules que nous sommes et le fournisseur d'hydrogène. Et finalement, euh, tout le monde s'est mis d'accord, euh, et, et, et le projet s'est lancé comme ça parce que finalement il y a eu une sorte d'alignement des planètes entre euh, le fournisseur de l'hydrogène le fournisseur des véhicules et les clients donc c'est exactement euh,
0: ce qu'on va mettre en place ce qu'il faut qu'on mette en place en France vous parliez des infrastructures on se rend compte que finalement il faut relativement peu d'investissement au regard de l'enjeu de environnemental pour développer cette infrastructure de véhicules et que pour des véhicules euh, des poids lourds, des véhicules lourds on a finalement à peu près, il faudra installer à peu près 300 stations euh, sur la France. Donc, avec le plan du gouvernement, on devrait pouvoir, avec des partenaires comme, euh, comme nous, qui produisons finalement de l'hydrogène... Expliquez
1: bien nos auditeurs et téléspectateurs ce que vous faites chez Life. Pour Exactement. Les ça.
0: Donc, en fait, le, le problème, comme on le disait tout à l'heure, de l'hydrogène actuellement, ce qui est disponible sur le marché, c'est que pour produire cet hydrogène, pour un kilo d'hydrogène, on émet 10 kg de CO2. Aujourd'hui, pour que le, le cercle soit vertueux, il faut qu'on produise de l'hydrogène sans émettre de particules, sans émettre de CO2. Et là, on a un, un, un modèle vertueux, parce que dans les villes, on n'émet pas de particules, on n'émet pas de CO2, et, euh, et on a en plus l'avantage, c'est qu'on a un véhicule qui ne fait pas de bruit euh, dans les villes. Donc là, euh, l'objectif de tous les acteurs, en fait, euh, que ce soit les producteurs de véhicules ou euh, nous, en tant que producteurs d'hydrogène,
2: c'est de créer ces consortiums. C'est vrai que le gouvernement a pris finalement les choses par le bon bout quand il a annoncé son investissement sur l'hydrogène. c'est 7
1: milliards, oui.
2: Exactement, et puis le président de la République, il y a 15 jours, a remis une enveloppe de 2 milliards additionnels. Et c'est vrai qu'il s'est d'abord attaqué au sujet de fond, c'est-à-dire la production d'hydrogène vert. Donc, euh, parce que, euh, comme vous disiez, aujourd'hui, il est gris. Mais
1: Alors, du coup, effectivement, qu qu'est-ce qu que vous êtes déployé en Suisse Vous allez se lancer donc en 2023. On le rappelle quand même le, votre véhicule utilitaire. Euh, mais qu qu'est-ce qu qui nous manque chez nous pour que vous puissiez, euh, vous Hyundai, accompagner et voilà, et faire et développer vos voitures à hydrogène non, en France Non, mais
2: aujourd'hui, en fait, c'est principalement une question de temps, en fait. Maintenant, c'est-à-dire que euh, la volonté politique alliée clairement, euh, et c'est vrai au niveau national et c'est vrai aussi au niveau local. Des acteurs comme la marque Hyundai, il y en a, et donc on est prêt à le faire. Euh, les collectivités locales et les flottes d'entreprises sont prêtes. Là, maintenant, il faut le temps entre l'annonce du gouvernement qui est somme toute assez récente, il enfin, ne faut pas se tromper les choses ne peuvent pas faire du jour au lendemain et euh, finalement euh, l'installation d'une infrastructure et le déploiement des, des flottes donc euh, les choses vont se faire et je suis convaincu dans les 24 prochains mois finalement il y a énormément de projets qui vont sortir de terre euh, euh, simplement parce que effectivement le gouvernement a mis un un focus spécifique là-dessus.
1: Alors, toujours sur les nouvelles tendances de décarbonation de, de l'industrie, on va faire un petit retour en arrière. On va parler de voitures électriques. On va le rappeler, vous, Hyundai, vous avez été précurseur en 1991. Vous avez sorti le premier véhicule tout électrique, la Sonata électrique. Et si on revient chez nous, au mois de septembre en 2021... C'est la Tesla Model 3 qui est arrivée en tête des véhicules les plus vendus en Europe. Elle est aussi la première voiture construite hors Europe à décrocher cette position. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en dites Et comment l'expliquez-vous, Lionel ben,
2: French c est, c est, c est c'est assez simple en fait aujourd'hui que...
1: ils prennent le melon Tesla comme ça ils arrivent sur notre non. marché
2: <rire> non mais ils ont, ils, ont, euh, ils ont pris à un moment donné une position qu'aucun autre constructeur n'a prise c'est à dire cette exclusivité technologique et, euh, et ils en tirent la, les bénéfices et je dirais euh, tant mieux, enfin bravo et, et c'est intéressant d'avoir des acteurs comme ça dans notre filière euh, puisque finalement ça oblige tout le monde à se remettre en cause euh, donc, donc ce sont des finalement...
1: gros challengers en fait
2: oui voilà et, et, et au final c'est bien parce que ça fait monter tout le marché et on voit bien, euh, cette année, on va être quasiment à aller un peu moins de 10% du marché français qui va être tout électrique. Euh, C'est quasiment deux fois plus que ce qu'on avait l'année dernière. Donc, les choses évoluent vite parce que l'appétence à l'écologie est plus importante. Euh, parce qu'évidemment, il y a une pression aussi euh, sur l'environnement qui est forte euh, et aussi une pression économique eu égard à, au prix des carburants, par exemple, en ce moment.
0: Mais, mais si euh, le véhicule électrique à batterie ne se développe pas plus, on voit que ça double, mais ça reste quand même un, une portion faible finalement des véhicules neufs vendus. Est ce je que je crois pas... que en
1: 2021 actuellement le marché des véhicules électriques 100 électriques c'est 8,1 du marché.
0: Voilà. Donc on est on est euh, on a encore 90 on va dire du marché à attaquer. Et est-ce que c'est pas justement l'avantage que propose l'hydrogène qui va aider à gagner encore plus de parts et de, de
2: développer encore plus la mobilité propre bah, Disons qu'il faut il faut faire encore une, il faut faire les deux en fait c'est ah pas oui, oui. encore une fois c'est pas c'est pas l'un ou l'autre c'est que de toute mmh. façon en fonction des usages et je pense que c'est ça qui est important de dire c'est que chaque technologie a son usage et si vous avez un usage intensif. Si Hyundai, par exemple,
1: vous mettez plus d'investissement pour l'hydrogène ou aujourd'hui le véhicule électrique Ça, ce serait intéressant de, de connaître.
2: Euh, aujourd'hui, en termes Quels de. Sont
1: de, 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 de est vos stratégies
2: de, de montant investi, clairement, aujourd'hui, l'hydrogène est, 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 est le plus important. Euh, aussi parce qu'il y a il y a beaucoup d'efforts additionnels à réaliser. C'est-à-dire euh, il faut qu'on arrive à, à massifier. Et aujourd'hui, le, le peu qu'on produit est, est, est peu profitable. Et on a annoncé, euh, il y a deux ans en arrière, des investissements de l'ordre de 6 ou 7 milliards, quasiment autant que le gouvernement français, finalement. Euh, donc, on investit beaucoup parce que ça doit servir à l'automobile, aux véhicules lourds. Et du avions, coup, notamment.
1: effectivement, on n'a pas eu le temps d'aborder la société hydrogène, mais du coup, par rapport à votre vision hydrogène 2040, vous espérez avoir combien de véhicules à hydrogène chez Hyundai
2: Aujourd'hui, à cet horizon-là, ça doit représenter au moins un tiers de nos volumes de vente.
1: Très bien, merci beaucoup Lionel French, killo et Antoine Amont. On passe tout de suite au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
1: Et oui, nous sommes ravis cette semaine d'accueillir un nouveau débriefeur. C'est Jean-Michel Amaré. Vous êtes le président, directeur général et cofondateur du groupe Attaway, spécialisé dans l'hydrogène vert. Et vous êtes une entreprise made in France et surtout made in Savoie. Vous avez actuellement 24 stations de recharge installées à travers la France. Alors tout d'abord, Jean-Michel Amaré, bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez Merci. des engagements de Hyundai et surtout, quelles sont vos questions
3: Alors, le... le, le... L'engagement de Hyundai est très clair et on le connaît depuis un moment puisque euh, en tant que spécialiste de, de, de déploiement des solutions d'hydrogène d'air avec les stations euh, que, que nous avons déployées euh, comme vous l'avez dit euh, on... et en plus en tant qu'utilisateur d'un véhicule Nexo de, de, depuis, uh, depuis un moment euh, je, je participe complètement à cet engagement J'ai compris que Hyundai
1: avait euh... des, des fans <rire> sur ce plateau j'ai compris ça
3: <rire> <rire> Tout à fait mais euh, euh, et de ce fait J'entends bien l'engagement qui est porté et c'est clair que Hyundai fait partie des pionniers aujourd'hui constructeurs qui ont fait des choix radicaux et osés pour pour aller tester et déployer ces véhicules sur un territoire, ce qui n'est pas une mince affaire pour pour tisser le réseau de concessionnaires d'entretien et notamment en Savoie on en a un qui est très moteur sur ce sujet en région Auvergne-Rhône-Alpes pour pour expérimenter ça. Néanmoins le point. Il est, porté, il est porté sur les enjeux de massification et aujourd'hui la massification elle est, elle est faible euh, et, euh, et elle pèse dans le cadre des montages de projets, on le voit, euh, puisque pour que ces projets se déploient de manière, euh, de manière large, on a des solutions qui sont matures, tant sur la production, on l'a vu avec, euh, avec Life, mais Attaway également un, un producteur d'énergie euh, de, de, enfin d'hydrogène dans, dans certaines de ces stations. Euh, C'est mature dans le cadre de la distribution, de, du déploiement des, des, des réseaux, il y a des projets qui sont en train de se monter pour déployer euh, des, des réseaux de stations à l'échelle des, des territoires et les produits aujourd'hui sont purs, euh, Maintenant, euh, ils pêchent souvent ces projets par le frein euh, donné aux usages, par manque de véhicules un manque de véhicules légers, comme on a parlé de l'annexo euh, de, de Hyundai, mais il y a également euh, d'autres véhicules, de, de Toyota, euh, la, la Mirai, et puis à venir des, des véhicules de, de Stellantis euh, ou de Renault, mais assez peu de choix dans les véhicules légers, et puis des véhicules lourds qui aujourd'hui sont inexistants, quasi inexistants, si quelques, il y en a un en Suisse, il faut qu'il quelques... qu vienne
1: chez nous, il voilà, faut qu'il passe ouais, la frontière. Quelques,
3: quelques, bus, qui, quelques ouais. bus qui circulent en, en France, euh, d'ailleurs un constructeur français de bus, hein, ça fera surtout à Toulouse, qui, euh, qui déploie des, des, des bus, mais euh, peu d'offres de... Alors car, vos questions Jean-Michel, euh,
1: vos questions pour euh, Lionel et,
3: et de ce fait, moi, ce qui, ce qui m'importe, c'est vraiment de, de voir à quel horizon on va avoir cette massification pour pour les professionnels à échelle large et dans une deuxième phase pour les particuliers cest à non uniquement pour les professionnels, pas uniquement pour ça. Et puis, une autre question, c'est est-ce que Hyundai envisage ou sans ou, ou en venir d'autres structures technologiques qui pourraient faire accélérer ce déploiement de l'hydrogène sur les territoires
1: Merci beaucoup Jean-Michel Amaré. Quelques secondes Lionel French-Guillaume pour répondre.
3: Bah, déjà, le, le, premier, le premier élément de
2: réponse, c'est qu'en fait, systématiquement maintenant, quand on aura une infrastructure qui sera ouverte au public, on aura la capacité à démontrer la technologie, puisque chacun de nos distributeurs sera euh, finalement à même de faire essayer de démontrer euh, la technologie hydrogène, sera même de faire euh, l'entretien bien évidemment. Euh, donc ça, ça va arriver tout de suite, euh, puisqu'on voit bien que euh, cette partie-là euh, se développe de manière assez assez rapide. Et ensuite, euh, j'aurais tendance à dire que finalement, euh, notre massification, elle va elle va aller de pair avec la massification des infrastructures et de la production. Euh, parce que en aucun cas, il faut qu'on démarre la mobilité hydrogène en utilisant de manière massive l'hydrogène gris euh, pour éviter évidemment que finalement, cette solution n'en soit pas une.
1: Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
2: BFM
0: Business Objectif, raison d'être L'impact
1: de la semaine L'impact de la semaine, on reste dans ce secteur, on continue de parler d'hydrogène et on va parler de Ivia, la jeune joint venture détenue à parité par Renault Group et Plug Power, le leader mondial des solutions clés en main, hydrogène et piles à combustible. Ça a été lancé en juin 2021, c'est du 100% made in France. Le but de Ivia est de développer un écosystème complet avec notamment des véhicules utilitaires légers à hydrogène, des piles à combustible, des stations de recharge à hydrogène toujours permettant un ravitaillement en 5 minutes, ainsi que des électrolyseurs. Ivia vient de déployer trois véhicules utilitaires légers à hydrogène, un grand fourgon pour le transport de marchandises avec une automobile allant jusqu'à 500 km, un châssis-cabine avec près de 250 km d'autonomie, ainsi qu'un citybus avec près de 300 km d'autonomie qui peut transporter jusqu'à 15 passagers. Ils seront tous commercialisés dès 2022. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel french -Kio
2: Moi, je pense que c'est une très bonne chose, euh, puisque finalement la, la, la massification dont on parlait tout à l'heure elle va aussi venir de la massification de l'offre euh, c'est important finalement de, de se dire que notamment sur un marché comme le marché français euh, des acteurs locaux euh, investissent cette technologie là et ça la rend encore plus crédible
1: ça rend très très compétitif, Antoine ben
0: nous nous on s'engage auprès des producteurs de véhicules comme ça à produire le carburant vert, à produire le carburant propre donc nous on accompagne, bien sûr on est très content qu'il y ait des usages, de plus en plus d'usages plus on aura d'usages, plus on va pouvoir réduire les coûts, plus on va réduire les coûts, plus les gens vont acheter des véhicules et on est dans un
3: cercle vertueux pour l'environnement.
1: Et très rapidement, Jean-Michel Amaré, vous en pensez quoi, Divia
3: C'est une très bonne chose de, de, de doper, massifier, déployer de manière très large ces, ces solutions. Comme je le disais, on manque de solutions de véhicules aujourd'hui pour assouvir les attentes de tous les utilisateurs.
1: Bien, je pense que cette émission, on peut la rebaptiser Objectif Hydrogène. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs C'est parfait. <rire> Merci ah, beaucoup infiniment à mes trois invités, Lionel French, Kiyo, Antoine Amont, ainsi que Jean-Michel Amaré, qui était en direct avec nous depuis la Savoie. En tout cas, j'espère que cette émission vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous à la même heure, la semaine prochaine, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être